0: den Studentenagenten hier im Podcast. Heute mit der zweiten Folge zum Thema Studium mit 30. Und ich habe einen Gast bei mir, die liebe Ivanka, die heute ihre Geschichte erzählen wird. Konkret heißt unser Thema heute, hab keine Angst zu träumen und deine Träume zu verwirklichen. Und Ivanka hat eine total spannende Geschichte hierzu zu erzählen. Aber erstmal mal kurz in einem Satz hier zum Blog Studentenagenten. Das ist das Magazin für Studenten, ein bunter Mix aus den unterschiedlichsten Themen on- und off-Campus. Ich versorge euch hier quasi mit dem heißesten Shit. So, aber jetzt mal ähm, zu meinem Studiogast hier, die Ivanka ist da. Hallo Ivanka. Hallo Marie. Stell dich doch mal ganz kurz vor, damit wir auch wissen, ähm, mit wem wir hier sprechen. Ich komme aus Bulgarien. Ich wohne schon seit siebeneinhalb Jahren in Deutschland und äh, bin 35 Jahre alt. Das ist ja schon mal direkt die erste spannende Frage auch. Du bist 35 seit sieben Jahren in Deutschland, das heißt mit 28 hast du dich auf die große Reise gemacht und bist hier runtergekommen. Total mutig. Wie kam es denn ähm, überhaupt dazu?
1: Ich mich mit 28 entschieden, eine Reise zu machen und viele haben mir gesagt, ja, ich würde das nie machen mit 28, ist das nicht zu spät für dich in Ausland, aber du kennst doch auch nicht die Sprache. Und ich wollte aber machen, ich wollte äh, was Neues äh, von meinem Leben machen, ich, ich, äh, ich wollte mich weiterentwickeln und Genau, jetzt bin ich hier.
0: Ja, erstmal super cool, dass du das gemacht hast, weil so habe ich dich jetzt auch nämlich hier bei mir sitzen. Und ähm, ja, wie gesagt, also erstmal Respekt für diesen Mut und diese coole Entscheidung. Und ähm, was wahrscheinlich auch die Hörer hier brennt interessiert, wie bist du denn dann zurechtgekommen? Also du bist einfach aufgebrochen, hast dich spontan entschieden. Ich will mein Leben ändern. Ich will ähm, nochmal irgendwie was verändern. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und ähm, wie bist du denn dann zurechtgekommen? Ähm, du kanntest die Sprache ja noch gar nicht.
1: Genau, das war genauso. <lacht> äh, ich kam nur mit einem Koffer. Das war alles, was ich hatte und ja ein bisschen Geld in der Portemonnaie, das war's. Aber ich äh, habe mich äh, in eine Sprachschule beworben, damit ich äh, Deutsch lernen kann. Und genau so habe ich angefangen. Jeden Tag habe ich Deutsch gelernt. Das war vielleicht die schönste Zeit. Ich habe da so viele Leute kennengelernt, aus die ganze Welt, aus Asien, aus Afrika, aus unterschiedlichen Ländern in Europa. Das war schon sehr schwer, muss ich gestehen. Aber... Ich wollte das schon machen und äh, das hat mir sehr, sehr viel Mut und Kraft gegeben. Ich habe auch äh, viele neue Leute kennengelernt, ich habe viele neue Freundinnen und Freunde und äh, wir haben uns äh, gegenseitig äh,
0: geholfen in dieser Situation. Was vielleicht auch ganz spannend zu wissen ist, du hast ja auch eine extreme Weiterentwicklung durchgemacht, also in Bulgarien. Wie bist du denn ins Arbeitsleben gestartet? Womit ist das so angefangen und wie hat sich das dann in Deutschland entwickelt? Also in Bulgarien kann
1: man nicht in Teilzeit arbeiten. Deswegen vor mir war die Entscheidung entweder arbeite, muss ich arbeiten oder studieren und meine Eltern hatten nicht die Möglichkeit mich also mein Studium zu finanzieren. Deswegen ich habe mich für Arbeiten entschieden. Ich habe schon ein Studium in Wirtschaftswissenschaft abgebrochen, weil ich konnte einfach nicht schaffen mit den beiden Sachen gleichzeitig, also Arbeit in Vollzeit und Studium in Vollzeit. Das hat gar nicht funktioniert. Also ich habe so viele Jobs gemacht. Ich habe Verkäuferin, ich äh, habe in einer Druckerei gearbeitet, ich habe im Casino gearbeitet. Und dann kam die Zeit, weil ich mir gedacht habe, nee, das kann so nicht äh, lange bleiben. Ich muss was ändern. Mein Leben ist nicht nur Arbeiten. Ich möchte schon studieren. Ich möchte schon sehen, wie die Leute in anderen Ländern wohnen.
0: Was für mich persönlich auch super interessant ist, wenn ich überlege, ich würde diesen Schritt gehen, wirklich so von meiner Familie weg und aus der Heimat raus und was Neues wagen. Wie finde ich jetzt eine neue Wohnung oder wie finde ich jetzt einen Job und wenn ich die Sprache noch gar nicht spreche?
1: Das war schon
0: am Anfang ein bisschen schwer.
1: Also das Studienkolleg in Bochum im Internet gefunden habe und da hatte ich noch die Möglichkeit, in, in dem Studentenbauheim zu wohnen. Also das gehört zu dem Studienkolleg. Und ich musste nur meine Abnahmeprüfung bestehen und hatte auch zu das Zimmer. Also das war wirklich nichts Kompliziertes, aber... Ich denke nicht bei allen so, also nicht jeder hat dieses Glück bei mir, es ist aber wirklich so passiert. Also am Vormittag, ich habe die Aufnahmeprüfung, die ich bestanden habe und am Nachmittag hatte ich schon das Zimmer. Mit dem Job, wie hat das geklappt? Ich musste natürlich sofort einen Job finden, weil ich nicht zu viel Geld habe. Ich habe meine Miete bezahlt, ich habe den Beitrag für den Sprachkurs bezahlt und ich hatte schon fast nichts und ich musste sofort einen Job suchen. Dann habe ich die Zeitung Stadtspiegel gesehen, dass viele Stellen angeboten sind und ein Samstag habe ich auch einfach zufällig so reingeguckt und äh, ich habe gesehen, dass eine Putzfrau in einer Pizzeria in der Nähe gesucht wird. Und ich habe angerufen und der Mann konnte Deutsch genauso wie ich. Wir haben uns so gut verstanden. Ich bin sofort dahin gegangen und ich hatte sofort die Stelle. Das war meine erste Stelle in Deutschland.
0: Als Putzfrau, unglaublich. Und ähm, ja... Außerdem bist du ja jetzt demnächst schon mit deinem Master durch. Ja,
1: fast. Also bis Dezember, also vor Weihnachten, soll ich schon mein Studium, mein Masterstudium abschließen. Was studierst du? Wirtschaftswissenschaft an der RuP hier in Bochum. Jetzt bin ich schon Master, also im vierten Fachsemester und schreibe schon meine Masterarbeit
0: mit Ende 20 Sachen gepackt, alles hinter dir gelassen und demnächst bist du schon fertig. Ich finde,
1: es ist wichtig, wenn man das wirklich will, mhm. wenn man sich sagt, ja, ich kann das und ich werde das machen. Keine Angst, natürlich es ist es nicht alles nur eine gerade Linie nach oben, alles prima, alles gut. Ich hatte viele Momente, wo ich mich alleine gefühlt habe, weil meine Familie in Bulgarien wohnt. Aber ich habe so tolle Freunde gefunden und die haben mir wirklich geholfen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man schon ein Ziel
0: vor sich hat und auf keinen Fall aufgeben. Das denke ich auch, wenn man halt irgendein Studium einfach macht, ist das auch nicht so leicht, das durchzuziehen. Was nicht heißt, dass es andersrum leicht ist, aber man ist motiviert und man weiß, was man damit machen möchte.
1: Genau, also am Anfang, als ich 20 Jahre alt war, ich habe angefangen zu studieren, wie ich schon gesagt habe. aber ich war mir nicht sicher, was ich wirklich studieren will. Und ich habe das angefangen, nur weil meine Eltern mir gesagt haben, du musst auf jeden Fall studieren. Und ich habe okay gesagt. Aber das ist der Unterschied. Mit 28, man weiß schon... Was man will. Genau, genau. Und was das kostet. Und...
0: Ähm das ist schon, das das hat schon eine große Wirkung. Ja, und du arbeitest ja jetzt wirklich Teilzeit noch neben dem Vollzeitmaster, das muss man ja auch nochmal erwähnen.
1: Ich habe schon seit sieben Jahren gearbeitet und studiert, immer gleichzeitig, immer in Teilzeit, immer mindestens 20 Stunden in der Woche. Das kostet wirklich viel, also viel Zeit. Manchmal, man muss einfach zu Hause bleiben, die Hausarbeiten äh, zu fertigen oder einfach zu lernen für die Klausurphase es klaut sich.
0: Das ist nämlich auch die Frage, die ich einfach super oft hier auf dem Blog gestellt bekomme. Wie soll ich das finanzieren? Wenn ich jetzt wirklich mit 30 nochmal sage, ich will studieren, das ist alles so, so teuer. Diese ganzen Fernstudiengänge kann man sich ja kaum leisten, wenn man nicht gerade irgendwie so und so viele Tausende an Euros verdient. Aber es geht, man kann es wirklich schaffen. Du bist ja das absolut positive Beispiel hier und du hattest ja auch noch die zusätzliche sprachliche Hürde. Die haben ja die meisten gar nicht. Und es kommt einfach, glaube ich, auch so ein bisschen darauf an, wie man seine Prioritäten setzt. Meine Leser fragen mich halt auch ziemlich häufig, wie man das finanzieren soll. Ein Studium nochmal mit 30 ist ja schön und gut, aber es kostet ja Geld. Man kriegt dann meistens kein BAföG mehr, keine Unterstützung. Wie dein Beispiel ja zeigt, ist es möglich. Wenn man in gewisser Weise auf Dinge verzichtet, aber dafür sich dann weiterbildet, ist das ja auch eine gute Investition.
1: Genau, also am Anfang habe ich gar nicht zu viel verdient. Ich habe, wie gesagt, als Putzfrau gearbeitet. Dann habe ich in DHL gearbeitet, in einem riesigen Lager von DHL in Essen. Jetzt erst mit dem Masterstudium kann ich wirklich gut verdienen.
0: Selbst jetzt schon neben dem Studium klappt das ganz gut. Ja, und ich habe diesen Job
1: nur, weil ich Masterstudentin bin. Ja, also ohne Masterstudium würde ich vielleicht nie diesen Job bekommen.
0: Und was haben was haben dann deine Eltern so dazu gesagt, als du denen verkündet hast, dass du ähm, nach Deutschland gehst? Also sie waren erstmal schockiert, aber
1: sie haben mir gesagt, dass ich, wenn ich so entschieden habe, es
0: ist richtig so und sie haben mich wirklich unterstützt. Also Cool, dass die so hinter dir stehen. Und deine Freunde, die hast du dann hier in Deutschland beispielsweise über die Sprachschule kennengelernt? Oder wie hast du hier Kontakte geknüpft?
1: Ich bin alleine hierher gekommen und erstmal hatte ich keine Freunde. Das war schon sehr schwer für mich. Ich habe eine große Familie und plötzlich war ich allein hier. Aber ich bin so glücklich. Ich habe viele Freunde hier auch gefunden. Erstmal in der Sprachschule. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, gemeinsam gelernt. Da sind wir einfach nach Düsseldorf, nach Köln. Und so langsam habe ich schon die ersten Freunde hier in Deutschland. Dann habe ich angefangen zu studieren und da habe ich noch weitere Freunde gefunden.
0: Wir haben ja jetzt schon gehört, dass sich das für dich sehr gelohnt hat, herzukommen. Du hast Freunde gefunden, du hast die Sprache super erlernt. Du hast dein Studium begonnen und schließt das jetzt demnächst schon ab. Du hast einen tollen Job, von dem du trotzdem es nur Teilzeit ist, schon echt gut leben kannst. Wie hat sich denn dein Leben durch das Studium für dich verändert? Also nicht nur in Bezug auf den Job, den du jetzt machst, sondern auch so ähm, deine Sichtweise auf die Welt vielleicht. Hast du ähm, neue Eindrücke bekommen oder neue Sichtweisen?
1: Mein Studium hat mich viel, viel geändert. Am Anfang, äh, ich war so ängstlich und ich sagte, oh nein, ich äh, kann kein Deutsch. Oder es ist die Leute vielleicht, wenn sie äh, wenn lachen, wenn sie hören, aber jetzt hat sich die Situation für mich so viel geändert, ich bin viel, viel selbstbewusster geworden, ich habe keine Angst und äh, ich spreche sehr gern mit den Leuten. Mein Job ist äh, viel mit Kommunikation verbunden, also ich äh, telefoniere jeden Tag mit vielen Leuten. Das macht mich noch mutig. Das Studium hat mich wirklich sehr, sehr viel geholfen. Ich habe viel gelernt. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Und ich denke, wenn ich nicht studieren hätte, werde
0: ich nie dieser Mensch sein, der du geworden äh, äh, bist. Genau. Warum hast du dich damals für Wirtschafts- Wissenschaften interessiert, also wie kam diese Studienwahl zustande?
1: Ich habe mein Abitur in einem Berufsgymnasium für Wirtschaftswissenschaft in Bulgarien gemacht und ich habe vier Jahre lang Buchhaltung gelernt, auch Finanzen, Mikro- und Makroökonomik. Ich hatte schon viele Kenntnisse. Ich war hier in der Universität bei einer Beratung in International Office und die die Mitarbeiter meinte, dass ich mit diesem Abitur auf jeden Fall Wirtschaftswissenschaft studieren sollte und deswegen
0: habe ich mich auch so entschieden. War das auch so ein bisschen an deine Schullaufbahn quasi angepasst?
1: Ich hätte das nennen einfach
0: Komfortzone. Okay, <lacht> aber du bereust es nicht, deine Studienwahl. Nee, also
1: Wirtschaftswissenschaft war für mich immer sehr, sehr interessant. Äh, viele Leute sagen, es oh, ist aber so trocken und äh, wie magst du das? Aber das macht wirklich, wirklich Spaß und jetzt in meinem Masterstudium äh, habe ich für mich Wirtschaftsrecht gefunden ähm, und äh, obwohl viele denken, dass es sehr langweilig ist, alles was wir
0: lernen ist sehr praxisorientiert. Würdest du denn anderen Studierenden oder potenziellen Studierenden auch dazu raten, um die 30 ein Studium nochmal anzufangen? Auf jeden Fall. Es ist machbar. BAföG
1: darf man schon mit 33 Jahre alt
0: in Bachelorstudium beantragen und Masterstudium mit 35. Würdest du es auch anderen empfehlen, einfach die jetzt noch zweifeln und sich fragen, hm, bin ich nicht schon zu so alt, könnte ich karrieretechnisch was verpassen, vielleicht klappt meine Familienplanung nicht mehr, wenn ich jetzt nochmal studiere. Wie ist da so deine Einstellung oder denkst du, da muss man Angst haben oder würdest du sagen, einfach anpacken und einfach machen?
1: Auf keinen Fall Angst. Angst ist kein guter
0: Ratgeber.
1: Genau, <lacht> kein guter Ratgeber. Und auch mit der Familienplanung, natürlich habe ich auch das gehört von Bekannten, die immer sich Sorgen um mich gemacht haben. Oh, du bist aber schon so alt, du studierst noch? Also ich, ich bin der Meinung, wenn ich das Glück habe, dass ich studiert habe, dass ich erreicht habe, was ich wirklich wollte, Erst dann kann ich eine gute Mutter sein und ich würde erst dann so diese Elternzeit genießen, weil ich viel meinem Kind geben kann. Als Erfahrung, ich meine nicht Geld, sondern viel mehr Erfahrung. Eigene
0: Zufriedenheit auch. ist ja auch so ein Eigentlich. Thema, ne?
1: Das ist genau so. Also wenn eine Mutter zu jung ist, sie sagt, also mindestens meine Freundinnen, die sehr junge Frau Kinder bekommen haben, sie sagen immer, ja, was wäre, wenn ich nicht das Kind bekommen habe? Vielleicht ich hätte
0: andere Möglichkeiten, vielleicht hätte ich einen besseren Job als jetzt. Das denke ich, das ist auch ein total wichtiger Punkt. Wenn man keine Selbstzufriedenheit ausstrahlt, gibt man das ja auch an die nächste Generation weiter. Und ähm, von daher sehe ich das genauso wie du und denke auch. Man sollte immer auf sein Herz hören und das machen, was man möchte. Ne? Bevor es eines Tages wirklich zu spät ist. Aber das ist nicht mit 30. Heutzutage ist nicht wie vor
1: 20 oder vor 30 Jahren. Die Medizin hat sich schon so stark entwickelt. Und es ist ganz normal, wenn eine Frau mit 36 oder mit 37 Jahre alt es ihr Kind bekommt. Ich denke, es ist auch so richtig. Also Beruf, Studium, Kind. Und bei jedem ist es natürlich sehr individuell. Also ich kann nicht sagen, ich bin erst glücklich, wenn ich mein Studium habe und erst dann Kind bekomme. Natürlich, ich habe Freundinnen, bei denen es ganz anders passiert. Sie haben erst mal ein Kind bekommen und das hat sie so viel motiviert, dass sie auch später ein Studium abgeschlossen haben. Das ist eine echte Motivation.
0: Jeder muss da quasi so seinen eigenen Weg finden und schauen, genau. was, was zu dem eigenen Lebensmodell Aber auch passt. Auf keinen
1: Fall die Träume einfach lassen, auf keinen Fall sich aufgeben.
0: Was sind denn so deine deine Pläne für die Zukunft? Was hast du vor? Die Bewerbungen, also ich arbeite
1: als Backstudenten, aber natürlich möchte ich nach meinem Studium schon einen festen Job finden. Hoffe ich auch in der Region, aber man weiß nie. Nicht nur Träumen, sondern einfach, machen. Und es ist wichtig zu glauben, dass sie auch schaffen können. Wer glaubt, der kann auch.
0: Ich äh, glaube, so einen perfekten Podcast-Abschluss können sich andere Podcaster nur wünschen. Vielen, vielen lieben Dank, Ivanka, dass du uns hier so Einblicke gewährt hast und so viele tolle Infos geliefert und hoffentlich auch ganz viele Leser und Hörer motivieren konntest, wirklich mal drüber nachzudenken, den nächsten Schritt zu gehen und so Ideen, die vielleicht erstmal ja im Kopf herumschwirren, umzusetzen und es dir gleich zu tun. Danke auch für die Möglichkeit. Ich freue mich und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da draußen, die uns jetzt bis zum Ende gefolgt sind, einen kleinen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt gerne Fragen stellen, Bemerkungen äußern. Ich bin auf euer Feedback sehr gespannt und du sicher auch, oder? Genau. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal.